0: Podcast Höhlenforschung als Wissenschaft auf tiefstem Niveau. Ich habe heute zu Gast Bernd Thesing von der AGHKL und ich sage erstmal Willkommen. Hallo. Ja, hallo. Wie bist du denn in den Höhlenzaubertrank gefallen?
1: Puh. Das ist schon lange her. Ich bin ja eigentlich gebürtiger Westmünsterländer, komme also von der holländischen Grenze. Da war nichts mit Höhlen. Gibt es da zwar auch genug, aber eben keine Höhlen. Ja, man fuhr mal mit der Schule zur Dächenhöhle, hat man gesehen, mit meinen Eltern mal zur Atterhöhle. Und dann tat sich erst mal gar nichts. Bis ich dann 1978 beruflich gewechselt habe nach Bielefeld. Und da bin ich dann kurze Zeit später zu den Naturfreunden gekommen. Und da haben wir eine Herbstfreizeit in Blaubeuren gemacht verrückterweise ah. hatte ich in dieser Zeit gerade Geburtstag und dann haben die mir von der Mangoldschen Buchhandlung, ist für viele Höhlenforscher mhm. sicherlich ein Begriff, haben die, mich einen, haben die mir einen Höhlenführer geschenkt und so und dann habe ich da reingeguckt ja und dann hat es mich gepackt. Dann gegenüber vom Naturfreund aus ist nicht das Husenschloss, da sind wir reingegangen und dann habe ich überlegt, wie kannst du dich ein bisschen revanglieren dafür und fand dann im Höhlenführer einen Hinweis, zum Stein bei Schelklingen konnte man Schlüssel an einem Bahnwärterhäuschen abholen. Das habe ich gemacht und da sind wir reingegangen. Ja, und da waren ein Virus drin. Das hat mich dann infiziert, infiziert bis heute. <lacht> hat mich nie mehr losgelassen.
0: Ähm, so, bei mangoltschen Buchhaltung fällt mir ein, ähm, das kommt ja auch aus der Mitte der 70er, die Franke-Bücher, haben die eine Bedeutung für dich gehabt, Herbert W. Franke?
1: Äh, nicht nicht unbedingt. Ähm, ich habe da so ein paar alte Schätzchen gefunden über Höhlenforschung in Westfalen und so weiter. Ja. Also das war schon fast äh, antiquarisch, muss ich sagen. Und äh, die haben mir dann eher weitergeholfen. Es gab da ungeheuer viel Literatur und so weiter darüber. Und ähm, das waren so Sachen, ich habe hier gerade eins theoretische Speleologie von Georg Kürle zum Beispiel, also sowas habe ich da gefunden. Mich hatte dann erstmal äh, ja so das Praktische äh, interessiert. Ja, wieder mhm. hier in Ostwestfalen habe ich mit zwei Freunden, die auch bei den Naturfreunden waren, natürlich dann die ersten Höhlen aufgesucht. Und da war mit Literatur so viel nicht, außer eben ähm, die, die äh, Jahresberichte äh, vom VDHK, da hat man dann drin rumgeschmückt, wo sind denn die Höhlen? Ne? Und das, das war so erstmal das Primäre, gucken wo sind Höhlen und dann mal reingehen und gucken und schnuppern, naja und damit ging das dann eigentlich los. Ne?
0: Dann, ich komme immer noch durcheinander, du bist ja jetzt bei der Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Lippe. es gab aber auch eine ja? Brilon, und von hier, wo ich sitze, bei Köln, äh, kannst du Lippe und Brilon nur unterscheiden, wenn du ganz genau die Augen zusammenkneifst und hinguckst.
1: Ja, die, die Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Brilon, ähm, das sind ja eigentlich die Erlemeyer-Brüder. Ah. Und äh, die waren ja früher ungeheuer aktiv, da haben wir immer neidisch hingeguckt. Und wir haben uns ja immer mal ein bisschen getroffen, weil wir sind natürlich auch mal in Sauerland und die haben ja auch bei uns einiges gemacht. Das hat sich immer so ein bisschen überschnitten. Im Grunde genommen verlief so die, die Forschungsgrenze zum Schluss, so sagen wir mal, von Warstein aus Richtung Marsberg. Das war so eigentlich die Grenze, alles weiter südlich, das haben die, die Briloner gemacht und das hier, das haben wir dann gemacht. Ähm, die hatten eine Zeit oder, wir haben uns dann eigentlich auch immer gegenseitig geholfen. Die Briloner hatten eine Zeit lang mal eine Jugendgruppe, die sehr äh, aktiv war, die auch bei uns einiges äh, mitbewerkstelligt haben, was wir sonst alleine gar nicht geschafft hätten. Ja, als sie dann älter wurden, dann wurde ich ging studieren und sind außer Haus gegangen und waren einfach nicht mehr da. Im Moment liegt die, so wie ich das sehe, ziemlich brach. Der Andreas Erlemeyer ist noch der Einzige, der richtig aktiv ist und das überwiegend bei uns, weil im Raum Brilon nichts mehr ist. Und äh, somit hat sich das Ganze eigentlich ein bisschen vermischt. Gott sei Dank ist es bei uns hier oben so, dass wir immer in der Lage waren, miteinander zu arbeiten und nie gegeneinander. Es hat ja mal so ein paar blöde Zeiten gegeben. Im Sauerland ging es dann so meine Höhle, deine Höhle oder wie auch immer. Und wir waren hier oben immer so wenige, dass wir darauf angewiesen waren, Hilfe von außerhalb zu bekommen. Aber wie gesagt, die Briloner sind nicht unsere, unsere einzigen Partner, sondern wir haben uns ja auch nach Osten hin orientiert. Also Richtung ähm, Hannover, äh, da machen wir sehr viel mit, der Hüllen, mit den Höhlenfreunden Hannover und mit der Höhlengruppe Nord und mit den Hildesheimer zusammen. Einfach aus dem Grunde, weil die Gruppen an und für sich alle zu wenig Aktive haben und dummerweise haben wir hier überall Höhlen, also die, die, die frei sind und gut zugänglich sind, die sind ja alle erforscht und bekannt. Und das, was wir an neuen Sachen haben, das sind meistens Höhlen, wo man also buddeln und freilegen muss und und und, wo dann sehr viel Arbeit ist. Und da helfen wir uns halt gegenseitig. Hm.
0: Das, also ihr seid länderübergreifend unterwegs. Ich glaube. Ihr macht ja auch ziemlich viel in der Schillerthöhle und das ist ja schon nicht mehr Nordrhein-Westfalen. Manchmal wird hier dann rumgestänkert, das gehört doch gar nicht in den Antiberg, berg weil der ist doch völlig so. In und aus Nordrhein-Westfalen
1: <lacht> Ja, die Schillerthöhle Schiller ist für uns Grenzgebiet. Die liegt halt auf der anderen Seite, der Weser. Die Weser ist so ein bisschen der östliche, <lacht> die östliche Grenze auch von Nordrhein-Westfalen, auch eigentlich von unserem Gebiet. Und das Witzige ist ja einfach, dass wir da seinerzeit, als es da losging, mit aktiv wurden, speziell im Lippergang. Und der heißt ja auch Lippergang, weil sich die Lipper da so sehr engagiert haben und immer noch engagieren. Und am Ende ist es ja so, viele Vereine berichten ja auch, wenn sie irgendwo in Österreich mal geforscht haben oder sonst was. Das gehört ja auch mit da rein, weil es ist ja aus dem westfälischen Verein, was die machen. Und ich denke, da soll man nicht sagen, das sind nur Höhlen in, in, in Nordrhein-Westfalen, sondern das sind Höhlen, dass man kann forschen in ganz Deutschland. Ich meine, Stefan Vogt, der war auch schon im Orient und hat da geforscht und so weiter. Und warum soll man darüber nicht auch berichten? Also ich habe da keine Probleme mit. Ich finde das sogar ganz interessant mal zu sehen, wo die einzelnen Gruppen denn forschen. Und ehrlich gesagt, dümmer wird man dadurch ja, ja nicht. Ne? Genau.
0: Ähm Wobei, vielleicht können wir das auch noch eben erklären. Für uns beide ist es klar. Ich weiß schon nicht, ob es für meine Kinder klar ist. Du redest jetzt von den Westfälischen Vereinen. Ich bin ja Rheinländer, der Mitglied in einem Westfälischen Verein ist. Ähm, ja. In Westfalen liegt das La Sauerland. Und ihr seid ja was, das kennen die Ausländer gar nicht, äh, Lippe. Denn Nordrhein-Westfalen besteht nicht etwa aus zwei Teilen, wie der Name andeutet, sondern aus drei. Westfalen, Rheinland und Lippe. Und Lippe, das Bitte. ist die kleine Blume im Landeswappen unten. Die
1: ja, die lippische Rose.
0: Ja, die Lippe-Rose und ähm, das ist sozusagen der dritte Teil von Nordwestfalen, der von allen anderen Bundesländern, ich glaube, keiner kennt euch, um es jetzt mal böse zu sagen.
1: <lacht> Nö, ist auch, ist auch nicht weiter schlimm. Der Verein heißt, heißt halt Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Lippe, weil er in Detmold gegründet wurde und Detmold ist nun mal die Hauptstadt von Lippe. Also passt das schon irgendwie. Ja.
0: Euer Gebiet, also Lippe, äh, östliches Westfalen, würde ich sagen, ne? oder südöstliches? Ne? So, also. äh,
1: ja, man kann schon sagen, südöstliches äh, Westfalen, wobei sich unser Forschungsgebiet ja nicht nur äh, darauf bezieht. Da haben wir zwar die größte Höhlendüchte, das ist absolut klar, aber unser Forschungsgebiet erstreckt sich eigentlich, ich würde fast sagen, das ist das, das Größte in, in Nordrhein-Westfalen, was ein Verein äh, betreut. Das fängt eigentlich an oben im Nordwesten bei Rheine Hörste, also fast an der holländischen Grenze. Geht über den gesamten Teutoburger Wald bis zur Weser rüber. Mhm. Äh, Im Norden, also die nördlichste Höhle von uns, liegt im Stemmwede, im Stemmweder Berg, also fast am Dümmer. Also der letzte nördliche Zipfel von Nordrhein-Westfalen, also liegt gerade noch in Nordrhein-Westfalen, doch nicht in Niedersachsen. Und dann geht es Weser entlang runter nach Süden, im Grunde genommen bis äh, bis zur A44, also Maas, Warstein, Anrüchte, das gehört noch mit zu unserem Forschungsgebiet. Der Uwe Böckelmann, der war der hat mal irgendwie nachgedacht, er meinte, da wären so rund 3000 Quadratkilometer anhand der Kartenblätter weil äh, das Münsterland haben wir ausgespart, weil es da keine Höhlen gibt. Anhand der Kartenblätter sind das rund 3000 Quadratkilometer. Und das machen wir mit. Unser Verein hat, der hat zwölf Mitglieder. Ne? Hm. Nicht gerade viel.
0: Hat jeder äh, 250 Quadratkilometer zu?
1: Also ist, ist reichlich. ne? Es kommt auch jedes Jahr noch was dazu, verrückterweise.
0: Ja, und was habt ihr da so für Kalk und Höhlen? Erzähl mal.
1: Also über, überwiegend haben wir äh, Kreide, also die Oberkreide. Äh, da liegen auch die meisten Höhlen drin. Wir haben aber auch Unterkreide, das ist dieser sogenannte Osningsandstein. Also berühmte Markierung für den Osningsandstein sind eben Bühren, das hockende Weib, also die Dörren da Klippen. Und dann hier bei uns in Detmold die Steine. Das ist also Unterkreide, die wurde also hochgedrückt und überlagert zum Teil die Kreide, den Kreidekalk. Ähm, dann etwas weiter östlich von Detmold, da kommt dann Muschelkalk, da gibt es auch Steinbrüche, da haben wir kleine, winzig kleine Sachen mal entdeckt. Wir sind immer noch scharf darauf, mal in der Unterkreide, äh, äh, im Muschelkalk, was richtig Dickes zu finden, weil eigentlich ist er ja viel älter und eigentlich sollte man sagen, ja, da müsste es da viel größere Höhen geben als in der Keide. Aber da haben wir noch nichts gefunden. Wir haben jetzt äh, im Muschelkalk einen Ansatz, auch wieder Andreas Erlemeyer mit dabei und dann unsere beiden äh, Suchexperten äh, Dietmar Sömer und Stefanie Miedeke. Die drei haben da was aufgetan, müssen aber auch ein bisschen aufgraben, Wäre mal interessant zu sehen, ob da tatsächlich mal die erste äh, Höhle, die katasterwürdig ist, im muschelkalk auftaucht. Also da ist schon einiges, aber überwiegend ist es eben die die Kreide, der Plänerkalk, wie man auch sagt. Und die Höhlen ja, haben halt so ihre, ihren eigenen Reiz und auch ihre eigenen Tücken im Grunde genommen. Nicht? Weil das ist ja alles ziemlich äh, dünnbankig, mehr plattig. Und, ähm, Gegenüber dem Massenkalk sind die Höhlen dann eigentlich äh, relativ klein. Die längste Höhle ist die Grundsteinheimer Höhle. Die haben wir vor einigen Jahren mal neu vermessen. Da sind wir dann auf etwas über 630 Meter gekommen. Das ist die längste. Und dann geht es schon weit runter, kommt die Rohsteinhöhle mit äh, gut 265, 268 Meter Länge. Da geht es also schon äh, gewaltig runter. Das meiste bewegt sich so im 20er Bereich, 50er, 60er Bereich, also in diesem Bereich. Die schönen Größen, großen Höhlen, wie sie im Sauerland sind, die haben wir hier nicht. Die werden wir wohl auch nicht finden. Wir haben allerdings vor ein paar Jahren, äh, da haben wir auch zehn Jahre dran gearbeitet, eine Höhle äh, erforscht, die mussten wir auch überwiegend ausgraben. Da waren Gänge im Kreidekalk drin, die hatten einen Durchmesser von über zwei Metern, was wir hier noch nie hatten. Und es waren Klüfte drin, die gingen bis zu 15 Meter hoch. Das war also vom Hohlraum her riesig. Die Gesamtlänge war auf, hatten wir auf 163 Meter geschafft. Und dann konnten wir leider nicht mehr weiter forschen, weil es nicht gelungen ist, den Eingang zu schützen. Der Steinbruch musste verfüllt werden. Also, wir kommen da jetzt nur noch beim Schachteinstieg rein und dadurch, dass der Haupteingang dann verfüllt wurde, hat sich in der Höhle CO2 gebildet. Also im Moment kann man ohne Atemschutz da leider gar nicht rein und leider auch nicht weiter ausgraben. Also das Ding wäre doch, das hätten wir auch die 200 Meter sicherlich erreichen können. Aber gut, das hat leider nicht funktioniert. Ja.
0: Gut. Ähm, das war die Kreide und der Muschelkalk. Äh, aber ihr habt noch mehr, oder? War das?
1: Ach, das ist das sind so die, die, die Hauptgesteine, die wir hier haben. Also wir haben natürlich auch etwas weiter rüber. Ich wohne ja in, in, in Herford, da geht es dann schon in Jura über, in Trias und so weiter, aber das sind alles Sachen, wo eigentlich äh, hüllenmäßig nicht viel zu erreichen ist. Äh, ein bisschen ist noch dann, äh, wo noch was sein könnte, das ist dann die Fortsetzung Wiengebirge, das sind dann Jurakalke. Das zieht dann rüber eben bis zur Schillerthöhle und äh, aber dann schon in Niedersachsen. Und da sind dann wieder andere und äh, eventuell auch größere Höhlen möglich, weil das ist wieder dickbankig. Aber ansonsten ist das hier eigentlich so speziell, dass ich glaube, das ist hier das größte, der größte kalte in ganz Deutschland den wir hier haben.
0: Mhm. Boah, Dann bleiben wir doch bei der Schillerthöhle. Das ist eine Schauhöhle und eine relativ kleine ja,
1: ist eine Schauhöhle, die wurde entdeckt in einem Steinbruch äh, durch äh, Sprengarbeiten und der damalige Sprengmeister, der Hartmut Brepol, der hat sich dann doch auch eingesetzt, dass die Brücke erhalten wird. Äh, erforscht wurde sie von Bodo Schillert, darum heißt sie auch Schillert Man hat also dann da eine Schauhöhle von gemacht. Ähm das Witzige ist, äh, um in die Höhle reinzukommen, fährt man vom, das heißt ein Huthaus, da ist um ein, 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 ein Wanderkompetenzzentrum und ein Café und da fährt man mit einem Lift dann runter in die Höhle und von dem Hauptgang dieser Höhle, da gab es dann einen Abzweig, der total voll war mit Lehm. Ja, und da ging es ja irgendwie weiter, der Schauhöhlenbetrieb lief dann schon und äh, man hat die HG Nord und, und die, die AG sich überlegt, das könnte man ja mal ausgraben. Naja, und dann wurde halt gebuddelt. Das, der Gang, der ist nur, zum Teil nur 60 Zentimeter hoch, 80 Zentimeter breit. Breit, inzwischen haben wir über 50 Meter ausgegraben und wissen nicht, wo es hingeht. Also, es ist immer Wasser durchgeflossen als, als Zubringer zu dem Hauptgang. aber wo das Ding hingeht, das wissen wir nicht. Das ist ganz spannend. Aber unter diesen Bedingungen zu graben, zumal das Ding sehr nass ist und zum Teil da 10 bis 20 Zentimeter Wasser noch drin drinstehen, äh, das ist dann nicht so ohne. Wir brauchten zum Schluss bis zu acht Personen für eine Grabung, das war eigentlich gar nicht hinzukriegen. Ne? Also die, die Termine, das waren dann, dann zum Schluss noch ein, zwei Termine im Jahr, dass man graben konnte ja, und dann kommt der Maschinenbauer durch bei mir und sagt, das muss doch anders gehen. Das müssen wir auch reduzieren auf höchstens vier Leute. Wir bauen da eine Bahn ein. Bei den Hannoveranern, da ist der Klaus Tuschinski, der ist auch Ingenieur, also zwar Fernwälder, aber wir beiden haben uns ein paar Ide Gedanken gesammelt und haben dann gesagt, okay, wir bauen da eine Hängebahn ein. Ich hatte die Idee, das mit Rohren an die Decke zu befestigen dann haben wir beiden einfach mal so sechs bis acht Meter probeweise eingebaut, weil alle anderen natürlich der Meinung waren, das ist viel zu aufwendig, das funktioniert nicht. Und die beiden Techniker haben dann gesagt, und wir garantieren euch, das funktioniert. Aber das Ding eingebaut und seitdem können wir damit nur vier Leuten gaben. Und das macht dann die sogenannte Rentnertruppe, auch was Novum in Nordrhein-Westfalen, glaube ich. Wir haben hier oben eine Rentnertruppe, ich bin ja inzwischen Rentner, Klaus auch, noch zwei aus Hannover sind ebenfalls Rentner und wir haben dann uns überlegt, wir könnten auch mitten in der Woche mittwochs mal immer so ein bisschen irgendwo rumbuddeln. Seitdem machen wir das abwechselnd Schillertöhle. Im Moment ist die ja geschlossen wegen Corona, also da tut sich nichts. Dann haben wir noch ein weiteres Projekt da in der Gegend, wo auf einem Grundstück eine Höhle mal ein Höhleneingang war, den wir noch suchen. Ja, und dann hier bei uns in Lippe, da haben wir dann die Dachsbauhöhlen, die ausgegraben werden. In der einen haben wir jetzt auch so eine Hängebahn drin. Da können wir also mit nur zwei bis drei Leuten ganz gut graben. Und dann haben wir noch den Bakenponor auf der Paderborner Hochfläche. Also wir haben genug zu tun und so treffen wir uns dann mit mal nicht und buddeln dann gemeinsam. Das ist dann eigentlich so unser <lacht> Render unser dasein ja,
0: Im Antiberg berg gibt es ja sogar eine bebilderte Foto-Love-Story über die Hängebahn. Ähm, mhm. Ihr habt da, glaube ich, sogar ein Meldesystem noch eingebaut, ne? also voller Komfort. Ja,
1: mit dem Meldesystem, das ist so eine, eine Geschichte. Also wir hatten in der Schilderthöhle zunächst einen Drahtzug eingebaut, wo man dann dran ziehen konnte, fast so wie im Bergwerk. ich ziehe dran und da, wo es oben ist, das Gewicht, da muss man ziehen, damit man über diese fast 50 Meter auch weiß, naja, wann ist der Eimer voll, wann kann ich ihn ziehen und wann hängen wieder leere Eimer drin. Aber aufgrund der, da ist eine 90-Grad-Kurve drin und so weiter, wird die Reibung auf Dauer so groß, dass es sehr schwierig und anfällig ist. Da hat der Klaus jetzt ein, äh, ein, ein Feldtelefon äh, sich beschafft und da kann man also inzwischen telefonieren. Ähm, hier bei uns im DAX-Bau, da haben wir 33 Meter äh, Strecke von der Bahn. Da machen wir es ganz anders und ganz primitiv. Wir haben ja Metallschienen, also über, mhm. über die unsere Loren gezogen werden. Und da das schlagen wir einfach mit einem Metallstab Zweimal auf das Rohr und dann weiß er am anderen Ende, ich muss ziehen. Sollte irgendetwas schief gehen, dann wird mehrmals draufgeschlagen, dann heißt es Stopp. Ganz einfach. Und wenn die draußen Pause machen wollen und denen, die drinnen graben, das mitteilen wollen, dann legen die einfach eine Mineralwasserflasche in den leeren Eimer rein und dann weiß der, wissen die da drin, aha, jetzt ist Pause, jetzt gehen wir erstmal raus und... Machen Pause. Ich würd's nicht so einfach ist das.
0: Rentnertruppe nennen, ich würde es Gentleman-Höhlenforschung nennen. Das ist ja schon sehr sophisticated. Gentleman. <lacht> sogar ein gehört.
1: Ja, tuh, Pause muss auch mal sein. Ja, Aber nicht mehr, also eins, eins ist klar, ich habe das festgestellt, wenn man älter wird, brauchst du nicht mehr. Äh, so viel, so viel Nahrung für Pausen, früher Pausen, das war ja immer richtig üppig. Also wenn ich an die Pausen an der Schilderthöhle denke, da gibt's draußen vor der Höhle im Steinbruch gibt's so schöne Steintische, da wurde dann richtig aufgetischt und so weiter. Das fällt heute alles flach, das wird nur noch minimal gemacht. Äh, ich sage jetzt mal ein bisschen verächtlich für die Jüngeren, ich kann auch acht, äh, vier Stunden am Stück durcharbeiten, ich brauche da nicht unbedingt eine Pause dann. Ne? Das hat sich ein bisschen gewandelt, äh, aber es ist, ist äh, schon mal ganz schön. Das Problem bei Pausen ist immer, wenn du aus einer dreckigen nassen Höhle rauskommst und du machst eine Pause, da hat, haben die meisten keine Lust mehr reinzugehen.
0: Ja, Das, äh, insbesondere wenn man draußen in der Sonne sitzen kann, das ist natürlich schon echt komfortabel.
1: Ja. Also das ist dann Überwindung, da wieder reinzugehen. Das ist absolut so.
0: Wobei halt tatsächlich dass sehr oft auch der soziale Schmierstoff ist. Gerade bei der, so einer Hängebahn kannst du ja wenig kommunizieren. Wenn du einmal weiterreichst und so, haben ja alle so Kontakt. Äh, mhm. ja, das, also ich, ich bin mal gespannt, was das ähm, auch... Das, an, der, du, Das
1: machen wir hinterher. Hinterher wird, also speziell, natürlich ist es wunderschön, oben ist ein Café. Mit, die haben sehr guten Kuchen da, also da freuen wir uns immer drauf. Das wurde früher von den Landfrauen äh, da gemacht und die haben dann manchmal sogar äh, dann schon gesagt, wenn wir uns oben getroffen haben, also irgendwann klicken wir euch mal ein bisschen Kaffee runter. Und dann kam dann mit dem Lift, kam dann mal Kaffee nach unten hin oder so. Und hinterher haben wir da immer noch gesessen, eine halbe, drei Viertel oder eine Stunde, je nachdem wie lange wir gegraben haben. Und dann haben wir da Kaffee getrunken und guten Kuchen gegessen und noch geredet und getan. Also das war, das hatte schon was. Also diese Kommunikation kommt nicht zu kurz. Also das ist ja eigentlich immer mit so das Schönste und das Wichtigste bei der ganzen Geschichte. Ne?
0: Der Lift ist aber nicht ein Schacht, sondern draußen freistehend. Ne?
1: Nein, der ist, es ist richtig ein Schacht. Die haben also durchs Gestein hindurch einen viereckigen Schacht nach unten getrieben, wo der Lift runterfährt. Mhm. Und an einer Seite des Fahrkorbes ist sogar eine Glasscheibe. Man sieht also, durch welche Gesteinsschichten man durchfährt. Die kann man also sehen. Das ist ganz interessant. Ja.
0: Da machst du mir den Mund ganz wässrig,
1: wann wir da wieder rein können.
0: Sag mal, habe ich das richtig in Erinnerung, dass eigentlich die Riesenberghöhle das viel spektakulärere Objekt ist, aber man die schillerhöhle als äh, Opferhöhle gewählt hat und da stattdessen die 3D-Show reingemacht hat, war das so bei ähnlich? Euch?
1: So, so, so ähnlich ist es. Ähm, die die äh, schillerhöhle ist natürlich nicht so spektakulär. Wie die Riesenbechhöhle. Die Riesenbechhöhle ist auch ganz streng limitiert. Der Zugang, da kommt auch nicht jeder rein. Da geht man ja nur einmal im Jahr rein, mal zur Kontrolle und so weiter. Und das ist schon, ist schon richtig. Also die Riesenbechhöhle könnte man auch nicht als Schauhöhle ausbauen, dann wäre viel zu viel zerstört worden.
0: Dann. Hattest du den Barkenponor erwähnt. Wenn ich mich ja. recht erinnere, ist das auch was ziemlich Spektakuläres.
1: Ja, wir müssen mal sehen, ob es wirklich was Spektakuläres wird. Das, das fing wieder so, ja, wie das halt häufig ist. Das haben wir häufiger hier. Man hat erstmal einen kleinen Erdfall. Und dieser Erdfall trat direkt neben einer Brücke auf in einem Bachbett im Grunde genommen wurde dann gemeldet und äh, ging dann über den geologischen Dienst und die haben uns dann informiert, äh, ob wir das Ding mal untersuchen könnten. Da das Loch, also es, es, das Loch hat ja vielleicht 75 cm Durchmesser, in so einen, auf so einer Rasenfläche, aber bei Wasser, wenn also dieser Bach Wasser führte, dann verschwand das komplett da drin. Also da ging ungeheuer viel Wasser rein. Und äh, dann hieß es äh, bei einer Ortsbegehung mit Vertretern äh, der Stadt Paderborn und Geologischen Dienst und uns, naja, was tun. Und Der Geologische Dienst und wir waren uns eigentlich, das würde Sinn machen, wenn da so viel Wasser verschwindet, das mal aufzugraben. Letztendlich wurde dann entschieden, okay, Macht das, untersucht das Ding mal. Wir haben dann auch angeführt, wäre ja auch sinnvoll mal zu gucken, was da ist, weil ja da irgendwo auch Brückenfundamente sind, ob das bis dahin reicht oder nicht. Und ich muss sagen, ähm, die Stadt Paderborn hat sich da auch ungeheuer engagiert. Also die Paderborner, muss ich sagen, äh, was äh, Höhlenforschung angeht, äh, die sind in Hoh Höhlenforschung da sehr zugetan. Jedenfalls, es wurde dann, ähm, vereinbart. Wir haben dann besprochen, wie wir es machen, also das Übliche mit Betonringen und so weiter und so fort. Und dann wurde ja auch von uns empfohlen, das über Stefan Vogt zu machen, weil die Erfahrungen da sind und so weiter und so fort. Jedenfalls, das Ding wurde also erst einmal gesichert, Betonringe drauf, Deckel drauf. Es wurde noch darauf geachtet, dass bei Hochwasser auch nicht alles in den Ponor weiter reinläuft, sondern weiter runter, weil die Anlieger wollten auch wenigstens ein paar Mal im Jahr ihren Bach mit Wasser sehen. Das wurde dann mit dem Wasserwirtschaftsamt so besprochen. Das Ding wurde gesichert und dann haben wir so nach und nach weiter gegraben. Das war dann insofern interessant, zur gleichen Zeit haben wir ja auch in den Bergbauhöhlen gegraben und wie schon gesagt, wir sind ja nur relativ wenige. Es haben dann noch zwei Leute von der SGL am Bakenponor mitgegraben, sodass es da weiterging und hauptsächlich auch Andreas Erlemeyer. Ja, und irgendwann war es dann doch so tief, dass es hieß, naja, da müsste man vielleicht unten noch was sichern. Dann haben wir noch Sicherungsarbeiten vorgenommen mit Leitplanken. Wir waren auf jeden Fall in einer Kluft, die verfüllt war mit Bruch und Kiesen und so weiter und so fort und haben gemerkt, das geht noch weiter runter. Inzwischen sind wir so weit, dass man also dieser Kluft äh, unter der Decke sagen wir, so ein 30 Zentimeter Loch sieht, wo das Wasser abfließt. Das heißt, mhm. der Ponor läuft nicht mehr voll, wie das früher war, sondern das Wasser, wenn es jetzt reinfließt, das ist weg. Mhm. Und wenn so im Winter äh, der Wasserstand sehr hoch ist und das Wasser wirklich dann über den Bach kommt, dann drückt es wirklich von allen Seiten in diese Kluft rein. Das ist interessant zu sehen. Da kommt es aus allen Ecken, kommt dann das Wasser und sammelt sich oder stürzt in die Kluft rein und fließt dann da unten ab. Die nächsten Aktionen, die wir jetzt vorhaben, sind noch ein paar zusätzliche Sicherungsarbeiten und dann werden wir noch weiter dieser Kluft folgen. Ja, und der Traum ist der, dass wir dann irgendwann in Paderborn bei den Paderquellen rauskommen. Ja.
0: Genau, das, das habe ich sogar auf meiner Liste, was ich noch ansprechen wollte. Kannst du die Paderquellen für die Auswärtigen mal erklären?
1: Ja, Paderquellen, das ist ja, also die Pader ist ja der kürzeste Fluss Deutschlands. Und wenn man mal nach Paderborn fährt, sollte man sich die auf jeden Fall ansehen. Es gibt also... Ich weiß nicht, weit über 100 Einzelquellen, also überall kommt dort aus dem Boden Wasser. Zum Teil haben die Paderborner das aber sehr schön eingefasst und einen Park gemacht und man wundert sich, äh, da sind, hier ist ein Teich und da eine Quelle und da eine und plötzlich kommt da wirklich schon ein kleiner Fluss und fließt dann äh, Richtung Lippe. Ähm, der Hintergrund dieser Paderquellen ist der, dass aus dem, von der Paderborner Hochfläche das Wasser unterirdisch, ähm, der, ich sag mal, Richtung Lippe fließt, dann stoßen wir aber irgendwann, kommen wir von der Kreide, da liegt ja auch Kreide an, kommen wir auf die Schichten und die sind wasserundurchlässig. Da staut es sich. Und da drückt es hoch. Das heißt, das ist genau da, wo die Paderquellen sind, da kommt das Wasser unterirdisch nicht weiter. Es tritt einfach oben aus Hunderten von Quellen aus, kleine Risse, Schlitze und so weiter, da kommt das Wasser dann wieder hoch. Man hat schon in, ich glaube, den 1920er Jahren Pferdeversuche gemacht und weiß, wo das Wasser herkommt. Also von Grundsteinheim, das Wasser der Sauer, äh, das kommt da in Paderborn wieder raus und äh, aus äh, alten Wegen zum Teil kommt es da runter. Also man hat das schon einigermaßen genau äh, sehr früh rausbekommen, hat auch dann festgestellt, dass das Wasser, der Quellen nicht als Trinkwasser unbedingt geeignet ist. Es gab da lange Zeit auch immer wieder Cholerafälle. Äh, Paderborn hatte immer Probleme mit dem Wasser. Darum wurde dann irgendwann auch die Abachtarsperre bei Württemberg äh, gebaut, um die Wasserversorgung von Paderborn dann sicherzustellen. Insofern eine ganz interessante Geschichte. Und wir haben ja die Grundsteinheimer Höhle, in der es, wenn man da durchgeht, unten drunter manchmal Rauch, es gibt da so eine Rauchkluft, das heißt unten fließt immer noch Wasser und auch da haben wir ja so die Idee, kommt man da mal tiefer, aber bisher haben wir noch keinen Ansatz gefunden, um in das unterste Stockwerk zu kommen, weil das Wasser fließt alles von da aus Richtung Paderquellen. Zum Teil kann man auf der Paderborner Hochfläche Dolinen und Erdfälle sehen, die wie an so einer Perlenschnur angereiht sind, die dann Richtung Paderborn zeigen
0: und also ganz, das klingt jetzt so gemütlich äh, aber wir reden von 5 Kubikmeter die Sekunde und bei Hochwasser auch mal 40 also das ist schon eine richtig große Karstquelle ja, oder ein System Karst Ja aus Cast also das
1: ist, ist ja eine der größten äh, mit also zumindest hier bei uns in der Gegend am besten kann man das erkennen, wenn man von den Quellen, also sagen wir vom vom Dom aus oder von der Kaiserpfalz aus ein bisschen flussabwärts geht, wo sich das Wasser sammelt. Da gibt es dann auch eine alte Mühle mit einem alten Wasserrad. Und wenn man da steht, dann hat man so einen kleinen Eindruck davon, was da an Wasser rauskommt. Das ist aber nur ein Teil. Weil etwas weiter unterhalb, da wo jetzt, ich glaube, die Stadthalle ist, da ist nochmal ein, ein Quellgebiet und da kommt nochmal eine Riesenmenge Wasser raus. Das ist schon enorm. Haben wir aber nicht nur in Paderborn, wir haben ja in Upsprunge, Salzkotten-Upsprunge, auch nochmal ein Quellgebiet, da entspringt die Heder und das ist das Wasser der Alme. Das Wasser der Alme äh, verschwindet bei Bränken, zwischen Büren und Bränken verschwindet das und kommt an der Heder dann wieder raus. Da kommt das Untergebäuden drunter her, also Überall kommt es her und am Ortsausgang hat man dann plötzlich einen, einen, ja schon fast einen, einen Fluss. Das ist schon ganz ganz interessant, dieses Karstgebiet. Und ich sage immer, ähm, wenn man sich mal vor Augen führt, das Wasser, das fließt ja letztendlich alles der Lippe zu. Wo das Wasser der Lippe herkommt, also die Almequellen, äh, wenn das Wasser da rauskommt, dann war es ja schon mal... Unter der Erde. Nämlich im Grunde genommen kommt es von Rösenbeck, Brilon Rösenbeck, verschwindet in der Rösenbecker Höhle oder vor der Rösenbecker Höhle und kommt an den Almequellen zum Teil wieder raus. Dann fließt es die Alme runter, nach Bürenbränken, verschwindet wieder und kommt an den Hederquellen raus, um von da aus dann der Lippe zuzufließen. Also das Wasser, was wir da in der Lippe haben, das hat schon ein paar Mal Tag und ein paar Mal unterirdische Gänge gesehen. Das ist eine ganz interessante Geschichte.
0: Aber im Zusammenhang mit dem ganzen Karstwasser gibt es keine befahrbare, bekannte Höhle bisher,
1: ne? Nein, also da haben wir nichts... Die einzige richtige Flusshöhle, die wir haben, die aber eben kein Wasser mehr führt, das ist die Grundsteinheimer Höhle. Da sieht man auch ganz eindeutig, da ist das Wasser geflossen. Und wenn wirklich extremes Hochwasser ist, dann läuft der Höhlengang ja auch voll Wasser. Die Grundsteinheimer Höhle hat eigentlich mehrere Etagen, was viele gar nicht wissen. Also viele kennen ja nur diesen, diesen Hauptgang, aber dann gibt es ja noch. Kurz vor der sogenannten Angströhre gibt es dann ja einen etwas größeren Raum, wo es ziemlich hoch geht. Und äh, wir haben das ja von ein paar Jahren mal alles vermessen, auch da oben die Räumlichkeiten. Und auf dem Plan sieht man dann, dass das da oben nochmal so, ja auch nochmal so angelegt ist, dass es eben ältere Räumlichkeiten sind, äh, wo dann Wasser mal runtergeflossen ist, also oder von da aus in den Untergrund reingeflossen ist. Und auch der jetzige Eingang äh, ist ja eigentlich... Äh, einer, der später angelegt wurde von der Sauer, von dem Fluss. Ähm, wenn man durch den Eingang heute reingeht, dann kommt man nach einem Metern ja zu einer Stelle, wo man nach oben gucken kann, wo also ein Kamin ist. Und das war früher mal äh, auch mal ein Schluckloch, wo Wasser reingekommen ist. Und wie gesagt, jetzt vermuten wir, dass es tiefer ist, weil wenn man sich die Sauer ansieht, sie verschwindet ja vor der Gunsteinheimer Höhle immer noch in Schlucklöchern oder etliche Meter aufwärts und man kann das Wasser da unten rauschen hören. Mhm. Wir haben vor einigen Jahren ja nicht weit davon weg, also etwas oberhalb der Gunsteinheimer Höhle, den Kurauspunor ausgegraben. Das ist auch so eine Kluft, wo das Wasser wieder Richtung äh, Paderquellen fließt oder geflossen ist. Heute auch nicht mehr, weil das, da tun sich immer wieder neue Spalten auf und das gräbt sich immer tiefer ein und dann gibt es halt immer wieder neue Wege aber an einen richtigen Fluss, unterirdischen Fluss, wo das Wasser, wo man fließen sieht, haben wir hier bei uns noch nicht gefunden. Und da hoffen wir, dass wir das vielleicht im Bakenpontor dann mal finden.
0: Da kann ich kurz mal zu erklären, GD, Geologischer Dienst, das war früher das Geologische Landesamt. Äh, ja. Dann kam Anderson Consulting oder sonst wer und sagte, das muss mehr ein Unternehmen werden. Aber ähm, die sind schon auch die freuen sich über Höhlenforscher, weil sie mal in die Erde gucken können. Ähm, die Zusammenarbeit ist da wirklich recht schön. Da haben wir viel Glück. Manche Bundesländer haben ja nicht mal ein geologisches Amt, Dienst, was auch immer. Ich habe aber gehört, dass der nur schon sehr viele Behörden beteiligt waren und es ein bisschen schwierig zum Teil mit Auflagen und so war. Oder ist das nur hören, sagen. Und
1: ja, also sehen wir eigentlich nicht so. Ähm, wie gesagt, die, die Gespräche, wie der gesichert wird, die habe ich äh, mit dem leitenden Ingenieur vom Straßen- und Brückenbauamt gemacht und äh, das war eigentlich sehr angenehm, weil wir hatten beide die gleichen Vorstellungen, wie das funktioniert und wie man das am besten macht. Äh, sogar über die Auslegung der, der Träger, die da unten reinkommen, waren wir uns ziemlich schnell einig, wie das auszusehen hat. Ähm, gut, da spielen jetzt mehrere Behörden mit rein, also auch die, die äh, Wasseramt, oberes Lippetal, glaube ich. Und auch damit ging das. Die haben natürlich, jeder hat natürlich auch so seine eigenen Vorstellungen. Und dann muss man natürlich immer sehen, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Und eigentlich hat das am Ende ganz gut funktioniert. Also, die, gut, die Auflagen, äh, da nach unten Sicherungen einzubauen, äh, mit diesen Leitplanken, ähm, ja, ist ja in Ordnung. Äh, es, wir sind ja eh Leute, die, die äh, eher dahin tendieren, was sicherer zu machen als, als anders. Was für alle natürlich, äh, sagen wir mal, ein bisschen Fremdgebiet ist, das ist einfach, das sind die Gesteine der Kreide. Sie sehen ja zum Teil sehr brüchig aus und so weiter, aber sie verzahnen sich ungeheuer. Es ist nicht so, dass Kreide also einfach so ein, so ein, so ein lockerer Haufen ist, der gleich zusammenbricht oder so. Aber das ist natürlich nicht so, nicht so einfach zu, zu sehen. Da braucht man schon ja, sehr lange Erfahrung. Und wir haben, wir haben ja sehr viel Erfahrung, gerade mit, mit diesem Gestein hier. Ähm, man erlebt auch wirklich Sachen, wo man sagen muss, äh, da und da muss man drauf achten. Also das, was verrückt ist, das haben wir erlebt in einem Schacht bei Büren. Ähm, das sind also, wenn, wenn, äh, wenn die Schichten nicht waagerecht liegen, sondern schräg liegen und wenn man dann äh, zum Teil Rissbildung hat, die von oben bis unten durchgehen. Da muss man dann höllisch aufpassen. Und äh, natürlich gibt es auch in der Kreide immer mal wieder lockere Steine dazwischen. Warum machen wir das grundsätzlich so, dass wir überall da, wo wir tiefer gehen, ähm, immer wieder mit Beton die Sachen verschmieren? Das hat übrigens auch der... Hat Dieser Brückenbauer, der der leitende Ingenieur, gesagt. Ne? Der mhm. sagte: Naja, was, was wir draußen machen, auch bei Hangsicherung, das ist dieser Spritzbeton, sagt er, und das reicht. Ne? Sagt er, damit kriege ich die Hänge also sehr gut stabilisiert. Das fand ich insofern interessant, weil das eigentlich auch die Methode ist, die wir bei bei vielen Höhlen einsetzen, wo dann hinterher Steinschlachtgefahr besteht. Das ist in der Kreide anders als im Massenkalk, weil wir zum Teil doch immer wieder kleinere Platten haben, da kann schon mal was abplatzen und wenn dir das auf zehn Metern Höhe auf den Deckel knallt, das ist äh, nicht so ganz toll, habe ich auch schon erlebt, äh, da braucht man schon einen guten Helm, äh, das wird also bei uns mit Beton dann verschmiert und dann ist das eigentlich eine ziemlich... Äh, stabile und und feste Sache. Also äh, da kann man kann man schon äh, ganz gut äh, was absichern. Aber wie gesagt, man muss schon wissen, wie sich das das Zeug verhält. Mhm. Ne? Was was anderes ist, äh, was wir also auch schon erlebt haben, das ist, wenn man also Klüfte hat, wo dann wirklich durch die Kluft äh, Material dann immer wieder reingedrückt wird. Und da helfen am Ende nur richtige äh, starke Verbauten äh, mit, mit, also da haben wir so in der ebechhöhle eine Stelle gehabt, das Ding haben wir Rumpelkammer genannt, weil er drückte immer wieder durch eine Kluft, die wahrscheinlich bis oben durchging, da drückte immer wieder Gestein und, und Lehm drückte immer wieder in den Gang rein und das war also elendig. <lacht> Und dann haben wir also, äh, ich weiß nicht, wie viel Erdanker da reingeknallt und dann eine richtige, stabile äh, Mauer aus, aus, eben aus den Felsblöcken und Beton gemacht. Und das Ding, das stand dann aber bombenfest. Ne? Ist, schon, ist schon ein bisschen was anderes, als wenn ich mich im Massenkalk bewege. Das ist absolut richtig. Aber äh, das ist auch zu bewerkstelligen.
0: Okay, ähm, gibt es noch was, was wir über euer Arbeitsgebiet sagen müssen?
1: Ja, also vielleicht witzig, als ich anfing hier, da hatte ich so, naja, das Gefühl, es gab den Holzknechtschacht. Das war mal ein Schacht, wo man SRT, also äh, Seilausrüstung, brauchte. Das andere, das waren fast alles Horizontalhöhlen, wie die Grundsteinheimer Höhle und so weiter. Also so, ich hatte so meine Idee war so, das sind alles Horizontalhöhlen. Äh, musste ich dann mit der Zeit revidieren. Auch bei uns äh, gaben dann immer mehr Höhlen dazu, die Schächte hatten, wir hatten dann äh, nicht weit von der Hohsteinhöhle eine Sache, hatte ich mit einem Freund mal im Boden gesehen, äh, war so eine ganz kleine Senke nur. Ja, ein bisschen gekratzt, Ja, da steht ja fest da fester Fels an, könnte ja was sein. Hohesteinhöhle liegt an einer Abrisskluft, die geht hier vorbei. Mal gucken, Jahre später tat sich <lacht> zur anderen Seite hin ein kleiner Erdfall auf. Da sah man richtig aus, oh, da musste was drunter sein und dann haben wir das äh, Gebiet gehört dem Landesverband Lippe, dann haben wir uns die Genehmigung geholt und dann ich, war ich dann mit dem zuständigen Forstdirektor vor Ort, ich sag hier, da, ja, sagt er, okay, guck mal, grabt mal, so, da hinten, da ist auch noch was, ja. Könnte auch machen. Dann hat er uns noch so andere Erdfälle gezeigt, wo, da könntet ihr vielleicht auch mal gucken. Jedenfalls, wir haben diese beiden Stellen dann in Angriff genommen. Äh, dieser frische Erdfall, das hieß dann Hoffnungsschacht. Da war aber nach 10, 15 Metern war dann Schluss. Das wurde so eng, die Spalten waren nur noch 10 Zentimeter breit, da war kein Durchkommen mehr. Aber die andere Seite, das war dann interessant. Da haben uns dann die Briloner, vor allen Dingen die Jugendlichen von denen, sehr stark mitgeholfen. Und nach, ich glaube, drei, vier Metern hatten wir den ersten Hohlraum. Wir haben das Ding dann Sonnenloch genannt, weil es mitten im Wald lag. Aber genau da schien dann zur Mittagszeit die Sonne hin. Und das Ding äh, war dann am Ende man soll sagen, fast eine reine Schachthöhle. Es ging runter, 8 Meter Schacht, zack. Dann kam ein, ein Raum, wo ein bisschen Versturz drin war. Und dann mussten wir uns durch eine ziemlich enge Spalte durcharbeiten. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir da dran waren, dann rutschte ein Felsblock in diese Spalte rein. Es machte Klack. Dann hörte man gar nichts. Und dann plötzlich noch klack. Da, man, oh, da geht's aber runter. Ne? Da muss ja was sein. Da habe ich mit Andreas ehlemeier noch versucht, dieses Ding, also diese Engstelle frei zu machen. Ich mich über so einen, so einen Felsblock gequetscht und dann haben wir den gemeinsam da rausgezogen. Da hatte ich mich dann vorsichtshalber schon angeseilt. Ich denke, naja, nach dem Stein zu uttern könnte es hier runtergehen. Naja, als wir dann da durch waren, stellen man fest, wir hatten noch fünf Meter, dann standen wir auf dem kleinen Beton und da ging es nochmal 15 Meter runter. Und da runter... Etwas weiter ging es dann nochmal fünf Meter runter. Also das war wirklich eine richtig schöne Schachthöhle geworden. Ähm, und von daher ist es so, dass ich sagen muss, naja, ich muss das revidieren. Also nur Horizontalhöhlen ist nicht. Auch in der Kreide gibt es dann ganz schöne äh, Schächte, auch diese, wo wir drüber sprachen, diese Ewerchhöhle. Der zweite Zugang, das ist auch ein 15-Meter-Schacht im Grunde, wo man von oben runter kann, äh, musste ich dann revidieren. Und dann kam jetzt, äh, war es jetzt vor zwei Jahren, richtig Nachricht wieder über den geologischen Dienst. Da hatten sich Förster aus Stemmwede gemeldet. Da gäbe es wohl sowas wie eine Höhle. War insofern ganz witzig, dass man mir vom geologischen Dienst sagte, ähm, eigentlich nach unseren Unterlagen ist das Gestein da gar nicht verkastfähig. Ich saß, Zufällig vom Rechner machte die geologische Karte auch, hatte, Moment, das ist bei der Oberkreide, wie bei uns. Das, das ist schon möglich. Ich spreche mich mit denen ab, dann bin ich hingefahren und ähm, traf mich da mit zwei Förstern. Es war minus neun Grad, es war richtig lausig kalt, es lag Schnee und dann, man konnte also wirklich mit dem Auto bis neben diesen Höhleneingang fahren, weil das war eine Betonplatte, da hatte man mal ein Loch abgedeckt. So, und die war irgendwie nicht mehr in Ordnung und dann sah man dieses Loch da. Ja gut, ich kann nur da, ich sage, das ist eindeutig eine Höhle. Ne? Und so wie ich das jetzt sehe, ist es eine Hangabrisskluft. Ich habe was dabei, ich gucke mal, was da ist. Und dann habe ich eine Seilleiter reingeworfen und bin da rein. Naja, und äh, bin dann nach einiger Zeit wieder raus, weil die beiden da oben standen. Ich hatte zwar noch... Seil und Spitzzeug dabei, um Seile einzubauen, denn ich sah, weiter hinten ging es noch weiter runter. Ich wollte die aber nicht so lange da im Kalten stehen lassen, hab gesagt, das machen wir dann nächste Mal. Also am Ende war das wieder eine Schachthöhle, die dann äh, insgesamt äh, 15 Meter oder so runterging. Also auch äh, da muss muss man dann mit der Zeit mal ein bisschen. Deine ursprünglichen Gedanken sortieren und sagen: Naja, ach, sieht zwar manchmal so aus, ist aber nicht unbedingt so. Also, vieles, was so aussieht und scheint, wie man denkt, sieht dann am Ende doch anders aus. Und wer weiß, was dann doch in Zukunft alles kommt und, und wie sich das dann entwickelt und wie das dann aussehen mag. Ne?
0: Ja. Gut. Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Überblick, was bei euch so abgeht. Dann danke ich dir recht herzlich
1: ja. und sag Glück auf. Ja. Objektiv, ne?
0: Dies war eine Folge des Antiberg-Podcast. Der anti podcast wird von der Redaktion der Zeitschrift Der Antiberg herausgegeben. Er erscheint in Loser Reihenfolge und beschäftigt sich mit castnahen Themen im deutschsprachigen Raum. Wir sind dabei dringend auf eure Anregungen, Hinweise und Rückmeldungen angewiesen.